0: 19h-20h,
1: Expression Lycéenne. Bonsoir à tous, je suis Alexandre Baer, l'animateur d'Expression Lycéenne. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir en compagnie de toute l'équipe d'Expression Lycéenne. Vous le savez, on se donne rendez-vous tout au long de cette année, chaque premier vendredi du mois, de 19h à 20h, pour aborder des thématiques d'actualité, toujours avec l'objectif de vous proposer des débats de fond et une vision lycéenne de notre société qui évolue sans cesse. Notre émission continue, malgré tout, malgré ce protocole sanitaire très strict, nous ne sommes pas plus de 5 en studio, nous portons tous le masque, le studio est aéré régulièrement et est désinfecté. Ce soir, Expression Lycéenne partage la détresse de nombreux jeunes, fatigués et lassés d'une ambiance anxiogène au quotidien. C'est aussi le sujet de notre grand débat ce soir, mais aussi de votre chronique « L'actu vue par les lycéens » à 19h33. Nous évoquerons donc l'actualité sanitaire qui reste pesante. À l'heure où la politique vaccinale prend du retard et où de nombreux jeunes lancent des appels à l'aide, comment trouver le bon équilibre entre restrictions sanitaires, protection des plus anciens et sauvegarde de l'avenir de notre génération ainsi, pour aborder tous ces sujets, nous recevons ce soir Jean-Guy directeur adjoint de Médecins sans frontières, ainsi que Mariam Touré, étudiante en droit. Bonsoir Mariam, bonsoir Jean-Guy. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce sera donc l'heure des 19h03 du grand entretien d'expression lycéenne et vous participerez à notre grand débat des 19h44. Comme d'habitude, il s'est passé beaucoup de choses depuis le mois dernier. Vous l'avez compris, nous aborderons ce soir l'affaire dite Paul Bismuth, aussi appelé à faire des écoutes avec le mois de Gaspard, dès 19h47. Vos chroniques habituelles sont là. Alexis, avec son point de vue sur l'actualité à 19h24, qui concernera le coup de gueule de nombreux jeunes qui en ont marre des politiques gouvernementales de gestion de la crise sanitaire. Le journal des sports, en fin d'émission, La Culture, votre chronique littéraire avec Alexandre Rebelle. Et vous retrouverez bien d'autres moments pour vous informer et sortir des sentiers battus de l'actualité. Je salue donc les chroniqueurs d'expression lycéenne. Bonsoir Alexis. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Gaspard. Bonsoir Alexandre et bonsoir à tous chers auditeurs. Pour la deuxième fois, nous sommes en live Facebook. N'hésitez donc pas, chers auditeurs, chères auditrices, à commenter, à réagir et à poser des questions tout au long de l'émission. Nous relayerons à l'antenne. Et puis je vous invite à nous suivre également sur notre page Instagram, expression lycéenne. Pour l'heure, c'est le replay de l'actu du mois de février présenté par Alexis. Rebonsoir Alexis. Il est 19h sur Webset Radio et vous écoutez Expression lycéenne. Et on commence notre grand journal avec le traditionnel point Covid.
2: Et oui effectivement, alors mercredi on dénombrait 23 000 nouveaux cas et 368 nouveaux décès. 3 900 personnes sont actuellement en réanimation, donc ça c'était pour ce qui était des chiffres. Donc l'épidémie continue de progresser, mais sans attendre un seuil aussi haut qu'en novembre ou euh, qu'en mars dernier par exemple. Donc une levée de couvre-feu n'est toujours pas envisagée, tout comme un confinement général.
1: En revanche, pour ceux qui subissent déjà un confinement le week-end, c'est reparti pour un tour. Trois semaines en plus pour un les Alpes-Maritimes, Alexis.
2: Et oui, effectivement, donc trois semaines en plus pour un confinement le week-end. Donc en revanche, aucune décision n'a été prise pour Paris et l'Île-de-France, dont la situation est pourtant très préoccupante, et ce donc pour des raisons économiques, principalement et également psychologiques. Donc on ne va pas s'en plaindre, euh, nous, vu qu'on habite à Paris, euh, mais cela montre que la capitale et sa région restent toujours un peu privilégiées dans ces décisions donc c'est un deux poids deux mesures qui est dénoncé euh, par plusieurs députés LR notamment donc du côté de la vaccination 3 millions de personnes ont reçu la première dose soit 6% de la population à un rythme de plus 95 000 euh, par jour donc c'est euh, assez conséquent euh, donc une vaccination qui commence vraiment à se mettre en place et euh, une info dernière minute sur le, vastin, sur le vaccin AstraZeneca euh, donc en effet euh, Trois pays, euh, donc le Danemark, le Norvège et l'Islande, ont pris la décision de faire une pause euh, dans leur campagne de vaccination avec le vaccin AstraZeneca en raison de craintes liées à la formation de caillots sanguins. Donc cependant, hier, Olivier Véran a annoncé, euh, je cite, qu'il n'y a pas lieu de suspendre euh, la vaccination par AstraZeneca. Donc euh, le ministre de la Santé a pris cette décision après avoir saisi l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament. Donc à suivre pour voir si ces interrogations sont vraiment fondées ou non.
1: Et puis, une actu qui vient des États-Unis, et c'est un recul dans les droits pour les habitants de l'État de l'Arkansas, Alexis.
2: Et oui, effectivement. En effet, euh, ce mercredi, euh, l'État des États-Unis, donc de l'Arkansas, avait passé euh, une loi euh, interdisant euh, l'avortement euh, sur tout le territoire euh, de l'Arkansas, et ce même en cas de viol. Euh, donc, une organisation de défense euh, des droits civiques a d'ores et déjà porté plainte en justice et euh, donc l'Arkansas n'est pas le seul état à euh, restreindre l'avortement, donc c'est le premier à l'intérieur totalement, mais euh, d'autres états euh, ont d'ores et déjà restreint l'avortement euh, par des lois euh, subies notamment sur la largeur des blocs opératoires qui ont forcé euh, certaines cliniques à fermer. Euh, donc euh, certains grands groupes euh, comme notamment Netflix, Disney ou Warner Bros ont annoncé euh, qu'ils allaient cesser de tourner euh, des films et des séries dans ces états restrictifs euh, s'ils n'annulaient pas leurs mesures. Donc cette loi reflète le débat permanent euh, aux États-Unis, qui revient autour du droit à l'avortement, acquis, euh, je rappelle, en 1973, mais il interroge également euh, sur les systèmes fédéraux, où les États peuvent passer des lois contraires euh, à celles du pays. Euh, donc c'était les mêmes travers, je rappelle, qui avaient permis notamment euh, la ségrégation. Euh, L'État, euh, donc extrêmement conservateur de l'Arkansas, euh, espère, avec cette loi locale, obtenir la révision de la loi euh, globale devant la Cour suprême des États-Unis. Et donc cela pourrait bien arriver, euh, car la Cour suprême des États-Unis est devenue très conservatrice euh, depuis le mandat, le, le, le mandat Trump, On se souvient de la mort euh, de Ruth Bader Ginsburg, qui avait été remplacée euh, par une juge nommée par Trump, assez conservatrice et justement défavorable à euh, l'avortement. Donc cependant, des spécialistes estiment que si décision de justice il y a, ce ne sera pas avant plusieurs années, en raison notamment de la lenteur de la Cour fédérale. Donc Ce recul du droit à l'avortement aux États-Unis, qui est un droit fondamental en France et dans le monde pour tout le, tout le monde, devient alarmant dans la plus grande démocratie du monde. Donc Après l'invasion du capital et le bafouement des institutions, le recul des droits sociaux est maintenant sur la table, signe d'une Amérique de plus en plus divisée.
1: Merci Alexis pour ce replay de l'actu. On se retrouve dans ton humeur dès 19h24. Tu nous as proposé un tour complet de l'actualité mondiale, mais je souhaite appuyer particulièrement ce soir sur la détresse des jeunes face à la crise sanitaire. Nous recevons ce soir Jean Guivateau et Mariam Touré, respectivement directeur adjoint de Médecins sans frontières et étudiante en droit, qui sont avec nous ce soir pour aborder des sujets comme la crise sanitaire et la détresse des jeunes, donc des sujets qui nous concernent tous extrêmement. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions et nous n'hésiterons pas à y répondre. Le grand entretien d'Expression lycéenne sur Website Radio, c'est donc après un petit jingle. Le grand entretien
0: avec l'invité d'Expression lycéenne.
1: Donc rebonsoir jean Guivato, rebonsoir Mariam Touré.
3: Bonsoir. Bonsoir.
1: Merci d'être avec nous ce soir pour la sixième édition d'Expression ICN. Avant de parler d'actualité, je propose à nos éditeurs d'apprendre un peu mieux à vous connaître. Est-ce que vous pourriez vous présenter
4: bah, Je commence, je m'appelle Touré Mariam, je suis élève en première année de droit à la Sorbonne et je fais aussi également partie de l'association Copains Solidarité étudiante, une association créée par les étudiants et pour les étudiants.
3: Je m'appelle Jean-Guy Vatteau, je suis directeur général adjoint de Médecins Sans Frontières, une association euh, d'action humanitaire médicale euh, qui intervient dans le monde entier.
1: Et euh, Jean-Guy, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de votre rôle de directeur adjoint Quelles sont vos responsabilités à Médecins Sans Frontières
3: Oui, c'est un rôle que j'ai pris récemment. J'ai fait 25 ans de mission auparavant, c'est-à-dire que j'allais dans les pays, en général les pays en conflit, pour assister euh, les populations, monter des projets. Et là, je suis donc au, au siège, à un rôle transversal pour, pour aider les équipes de terrain à, à avancer, à produire des secours, à produire des soins de qualité.
1: Et justement, est-ce que vous pouvez juste nous présenter une de vos missions pour qu'on se rende un peu compte de ce que c'est d'être sur le terrain, là-bas, dans, dans les pays défavorisés ou pays en développement qui ont, qui ont besoin
3: de cet organisme Oui, bien sûr. Je peux vous parler, par exemple, de la mission qu'on a en République démocratique du Congo euh, qui est à la, à la fois un pays euh, en guerre dans certaines zones euh, où il y a donc besoin à la fois de soutenir des hôpitaux, de soutenir des populations déplacées, de leur offrir des abris, de la nourriture euh, par exemple. C'est également un pays euh, qui est victime souvent euh, d'épidémies. On a entendu euh, les épidémies d'Ebola des trois dernières années qui sont passées au nord Kivu. Donc là aussi, besoin d'intervention euh, médicale pour des soins, euh, besoin de euh, euh, vacciner, euh, puisque sur Ebola, là aussi, euh, des vaccins ont été euh, trouvés. Euh, et puis des populations marginalisées socialement euh, dans, des, dans des grandes villes et qu'on essaye aussi euh, d'assister euh, avec euh, du secours médical, c'est la particularité de Médecins Sans Frontières, mais d'autres ONG françaises ou euh, d'autres nationalités les assistent sur d'autres angles.
1: Et euh, justement, tout le budget euh, que Médecins Sans Frontières a pour euh, aider ces populations, euh, d'où il vient ce budget Ce sont des dons ou Comment ça se passe
3: Oui, c'est la particularité de Médecins Sans Frontières. On a un budget très important, plus d'un milliard d'euros, qui vient de personnes privées. Donc on ne prend pas euh, d'argent de gouvernement extrêmement rarement. Euh, je crois qu'un pour cent de notre budget vient d'argent du gouvernement. Le reste, ce sont des individus euh, qui vont donner euh, 5 euros par mois, 10 euros par mois. Euh, et on a 6 millions de donateurs, donc c'est le nombre qui fait notre force, et qui nous permettent, avec cette liberté-là, d'intervenir, même sur des crises où les États souhaiteraient ne pas nous voir intervenir. On n'a pas besoin de l'accord d'un État pour aller intervenir en Syrie quand il nous semble qu'il faut aller aider les gens qui sont bombardés euh, par le gouvernement. En 2012, on peut aller intervenir finalement sans, sans aucun filtre politique. C'est un, un vrai luxe et ça, ce sont 6 millions de personnes privées dans le monde qui nous le permettent.
1: Et Mariam, vous, vous faites partie justement de l'association Copain, vous nous avez dit. Effectivement. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette association un peu plus en détail
4: D'accord, alors très bien. Euh, copain c'est une association qui est le fruit, euh, tout simplement, du, de, de la, du premier confinement, donc de mars 2020. Euh, ça a été créé euh, en septembre 2020 aussi. Et on a commencé avec 200 paniers. Et en gros, je, vous, je vais un peu vous expliquer comment ça se passe. Euh, on distribue des paniers alimentaires aux étudiants. Ça a commencé par des paniers alimentaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a au moins 15 000 paniers distribués sur six mois, sur six mois d'existence. Euh, donc, on distribue des paniers alimentaires qui sont des repas équilibrés, qui peuvent être équilibrés, pardon. Euh, ensuite, on a aussi de l'hygiène. On a aussi euh, bah, tout ce qui est vêtements avec des partenaires. Et on a également euh, ce qui constitue aussi un accompagnement personnalisé de chaque étudiant qui vient nous voir. S'il a besoin, par exemple, de trouver un job, de faire un CV, s'il a des problèmes. Et moi, je suis aussi responsable du pôle parrainage. Donc, je vais mettre en contact des étudiants et des, euh, et des personnes bah, privées, justement, qui nous émettent l'envie d'aider de, des étudiants précaires parce que justement, cette situation-là, elle touche plein de gens, euh, par la situation des étudiants, mais aussi elle touche des gens, on va dire, moralement. Et il y, y a des personnes bah, qui sont très gentilles et qui se disent euh, qu'ils se sentent capables d'aider ces étudiants-là. Donc, euh, ils nous envoient des mails à notre mail professionnel. Ils nous disent, euh, on a envie d'aider un étudiant, comment faire Et c'est très simple, pour aider un étudiant, pour faire un parrainage avec un étudiant, il faut nous donner un mail, enfin, faut nous envoyer un mail, pardon en nous disant j'ai envie des un étudiant, comment ça se passe
0: À quelle adresse mail si, si je peux me permettre pour les euh,
4: Alors, on a changé d'adresse mail donc on en a plusieurs, mais je peux vous en donner une euh, parrainage.copain.gmail.com
0: Très bien, merci beaucoup.
4: Et euh, en ce moment on cherche plein d'étudiants à parrainer donc euh, si les étudiants veulent se faire parrainer, qu'ils n'hésitent pas.
0: C'est le moment. Ouais. La
4: seule condition c'est vraiment être étudiant, c'est la seule condition qu'on met et le reste ça sera à nous de, de gérer. Mais c'est très simple. Et euh, les, les personnes donc, euh, nous, nous émettent l'envie de parrainer un étudiant. On va chercher un étudiant pendant les distributions. Il faut savoir que nous, le vendredi soir, on distribue de 18h à 20h30 180 paniers. Et le samedi, de 11h à 17h, 300 paniers. Cette euh, semaine, on va faire 350 paniers, 380, 350 paniers. Ça varie énormément. Et euh, donc, on essaie vraiment... Ce parrainage-là, il aide alimentairement parlant parce que c'est un panier euh, qui, par semaine, pendant 4 semaines minimum, mais il aide aussi, moralement parlant, parce que les personnes qui parrainent les étudiants savent très bien que les étudiants ne sont pas en manque de nourriture, étant donné que nous, on leur donne déjà des paniers qui sont très bien fournis. Mais il y a aussi le besoin affectif de personnes qui peuvent des fois être des inconnus qui comprennent la situation qu'on vit. Et c'est pour ça, je pense qu'on se comprend et que ça se passe bien, parce qu'on est tous des étudiants et on comprend ce qui se passe un peu. On a le même ressenti vis-à-vis -vis des situations. On a des chances, c'est clair. Mais il y a aussi des gens qui n'ont pas de chance et nous, on est là pour essayer de combler un peu ce vide-là. Parce qu'on se rend bien compte que les gens qui viennent chercher des paniers pendant 10-15 minutes, ils, ils sont bien à la fin quand ils partent parce qu'on a discuté avec eux, on ne met pas de barrière. C'est pas parce que tu viens chercher un panier que tu es inférieur à nous, au contraire, pas du tout. Parce qu'on apprend énormément de ces personnes-là. Parce qu'en général, il faut savoir qu'on a beaucoup d'étudiants étrangers et beaucoup de femmes, et c'est des étudiants justement qui, au lieu de retourner chez eux et euh, bah, d'arrêter leurs études, veulent rester, avoir un avenir, continuer, se battre et justement ne surtout pas avoir peur de demander et on a beaucoup de femmes aussi, parce qu'on bah, donne des protections hygiéniques gratuites. On, a, on donne de l'hygiène, un kit d'hygiène, euh, brosse à dents, gel douche, euh, enfin, tout ce qui fait, fait l'hygiène par semaine. Et on se rend compte que ces gens-là, ils en ont vraiment besoin, mais c'est ça aussi la particularité de la précarité étudiante, c'est qu'elle a toujours été là. Mais là, là enfin, ce qui est vraiment relevé, c'est la solitude. Parce qu'avant, enfin, c'est dur, mais on s'aidait un peu entre nous. Et là, c'est vraiment ce que Copain essaye de faire, c'est de montrer aux étudiants qu'ils ne sont pas seuls, que même si on les aide, bah on est comme eux. Parce que moi, par exemple, suis étudiante, et je sais que le premier semestre, elle n'a pas du tout été facile parce que j'ai ma maison, j'ai ma chambre, j'ai mes ordi. Mais je me suis retrouvée toute seule. Et sans professeur, sans amis, sans rien, c'était ma première année. Donc c'était terrible. Et ces gens-là, finalement, quand je les rencontre, bah, je les comprends totalement. Et ils sont, on voit bien qu'ils ont besoin d'aide. Et nous aussi, d'un côté, quand on, quand on a un lien avec eux, on se rend compte que nous aussi, on a besoin de contact humain.
1: Et justement, je voulais vous demander, vous, comment ça va en ce moment, votre morale C'est pas trop dur de plus avoir les cours de, de, de rester chez soi Comment vous gérez ça
4: Alors franchement, il faut savoir que moi, vu que je suis en L1, j'ai aussi un régime assez spécial par rapport aux autres licences et que des fois, bah, je suis en présentiel. Aujourd'hui, par exemple, j'étais en présentiel, mais euh, le reste du temps, je suis en distanciel parce que bah, ce n'est pas possible d'aller à la fac. Mais euh, on va dire que copain, ça a été aussi ma bouée de sauvetage parce que moi, j'étais toute seule, j'habite de la banlieue, du coup, je suis vers Boulogne. enfin j'ai aucune de mes amies qui est à la Sorbonne, qui est en droit avec moi. Donc, je me suis vraiment retrouvée toute seule et le jour où j'ai vu cette bande de cinq personnes qui proposaient justement d'aider les étudiants qui étaient tout seuls, qui avaient besoin de, de compagnie, de paniers alimentaire, je me suis rendu compte que c'était un peu fait pour moi, c'est ce que j'ai envie de faire plus tard, j'ai envie d'aider les gens, je me suis dit c'est parfait. Et justement, ça m'aide à rester un peu dans la lignée de la fac. Parce que je sais que je les ai rencontrés à la fac, il faut que je travaille à la fac, et copains, ce qui est bien, c'est que les bénévoles, c'est que des étudiants. Et dès lors qu'on n'est plus étudiant, ben on n'est plus bénévole. Donc il y a aussi cette ce, ce double échange en fait c'est un peu une cause-conséquence euh, co cause conséquence. donc je travaille, je suis étudiante et je suis aussi bénévole donc euh, bah, c'était dur au début mais depuis que je suis rentrée le copain bah c'est un peu ma bouée de sauvetage et ça se passe très bien je suis très très bien entourée parce que j'ai 18 ans et en général les bénévoles ont 20, 19 ans donc euh, ils sont tous en L2, L3 droit aussi pour, pour la majorité d'entre eux et je suis extrêmement bien aidée, je, suis, je dirais même que je suis sauvée enfin, mon année elle a été sauvée grâce à ça parce que moi, je suis quelqu'un, je suis très dans le cours vivant. J'étais dans une terminale littéraire, donc j'ai besoin, besoin de contact avec mes professeurs, de les entendre, d'écrire à la main. Et être toujours là avec mon ordinateur, mes yeux ne vont plus bien. Mais mmh. pour le coup, il faut savoir que ça m'aide vraiment de savoir que je suis avec des gens qui me comprennent. D'aider des gens aussi. Parce que d'un côté, je suis aussi aidée. Et euh, voilà. Donc euh, pour le coup, je dirais que j'ai de la chance et que ça se passe bien pour moi. Et
1: euh, Jean-Guy, toi, comment est-ce que tu as trouvé ta vocation euh, d'aider les autres avec <rire> Médecins Sans Frontières
3: J'aimerais bien pouvoir te raconter une histoire euh, très entraînante, euh, d'un truc qui est arrivé, j'ai compris tout ça. En fait, c'était par hasard. Mmh. C'est par hasard que j'ai rencontré des gens et que je me suis décidé à tenter. Et c'est vraiment en pratiquant ce métier, en pratiquant ce mode de vie, euh, que, que je l'ai découvert et qu'il et que, et qu m'a plu. Donc, j'ai pas j'ai pas eu un moment de, qui, qui a créé une vocation. C'est vraiment une expérience euh, qui s'est construite au fil du temps euh, et qui fait que finalement, depuis 25 ans, euh, je continue.
1: Et comment est-ce que tu as fait pour la première fois rentrer chez Médecins sans frontières Qu'est-ce qui t'a amené, à, je veux dire, y aller dans cet organisme pour la première fois
0: Quelles études aussi il faut faire peut-être
3: Ouais, j'avais fait, des... fait une grande école de commerce donc une grave erreur euh, je me rends compte au bout de quelques <rire> années à travailler dans le business et donc je m'arrête et je décide de partir dans, dans, dans l'humanitaire et à ce moment-là euh, j'ai postulé à Paris, j'habitais à Limoges à ce moment-là et la technique de Médecins Sans Frontières à l'époque, c'était qu'ils ne répondaient jamais. Donc j'avais postulé, ils ne m'avaient pas répondu, ça m'avait énervé. Une nuit avec un pote, on était monté à Paris en voiture. Le matin à 8h, j'étais devant le siège de Médecins Sans <rire> Frontières en disant « Bon alors, j'ai envoyé une lettre de motivation, c'est quoi euh, le résultat ?» Ils me disent « Bon, bah t'as l'air motivé, tu pars ». C'était en gros aussi euh, simple que ça. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais.
1: Ah, c'est génial. Ça. Ils
3: sélectionnaient sur la motivation des gens. C'est toujours quand même un, un, un facteur majeur euh, pour la sélection euh, des gens qui partent. Euh, en expatriation, la, la motivation. Et ensuite, il y a des gens qui se découvrent vraiment en adéquation avec ce qu'ils vont voir et ce qu'ils vont faire sur le terrain. D'autres à qui ça plaît moins et qui ne vont pas repartir. Mais je crois beaucoup à la, la, la valeur de l'expérience pour finalement faire ses preuves, y compris à ses propres yeux.
1: Et justement, en ce moment, on l'évoquait tout à l'heure, c'est un peu compliqué pour certains jeunes, certains étudiants, euh, d'être à distance. Est-ce que vous deux, euh, vous auriez des recommandations à leur faire, des conseils euh, tirés de votre expérience personnelle, justement, euh, pour qu'ils aillent mieux, pour, qu pour les aider à traverser cette crise
4: Alors, moi, personnellement, si j'ai un conseil à donner, c'est... Je sais que c'est très compliqué parce que ça peut être très dur, des fois, pour des étudiants de, de parler, d'échanger, juste de dire que bah, je suis seul et j'ai du mal. Mais vraiment, surtout ne pas comprendre aussi qu'on est tous dans la même situation et ne pas hésiter à se plaindre. Parce que je trouve qu'on a peur de se plaindre tout le temps de la situation dans laquelle on est, alors que c'est totalement normal et c'est purement légitime.
1: Ça peut faire du bien de se ça plaindre. Peut faire, ça
4: peut vraiment faire du bien. C'est très... C'est salvateur, je dirais. C'est se plaindre à des étudiants comme nous ou à des adultes et se savoir bien entouré aussi et se sentir utile. Je trouve que c'est très important, vraiment, si j'ai un message à à faire passer, c'est vraiment, il faut, faut se sentir utile. Il ne faut pas se dire, je ne suis qu'un pion dans cette société. Et si je ne suis pas là, je, je passe enfin, surtout ce message aux étudiants qui en ont un peu marre et qui qu ont des pensées un peu suicidaires, c'est qu'on a toujours besoin d'eux, on a toujours besoin de toujours besoin quelque part. Et que même si en ce moment c'est compliqué, il y a toujours des moments où ça sera dur. Toujours, toujours, toujours. Même sans le Covid, il y aurait eu un truc qui, qui aurait fait que ça aurait été un peu compliqué. Mais savoir qu'on sert à quelque chose, qu'on a des, une vocation, une passion qu'on est passionné par quelque chose. Et même si on a perdu cette passion-là, se rappeler pourquoi on fait ce qu'on fait et pourquoi on, on a voulu faire ça. Et se dire aussi qu'on n'est pas seul dans notre situation et qu'il ne a... faut surtout pas hésiter à demander de chance.
3: Et Jean-Guy, est-ce que toi, tu as des recommandations à faire Oui, je voudrais appuyer ce que tu dis, Mariam. En fait, euh, déjà rappeler quand même que cet événement, là la crise du Covid et les mesures pour lutter contre le Covid, c'est un événement historique majeur. Le Covid aujourd'hui, c'est 250 millions de cas, 5 millions de morts. C'est énorme. Euh, c'est énorme. Euh, je parlais de l'épidémie d'Ebola, qui est la dernière épidémie un peu médiatique, j'allais dire, dont on a souvenir. L'épidémie d'Ebola, euh, au milieu des années 2010, euh, en Afrique de l'Ouest, c'est 30 000 cas, 10 000 morts. 30 000 ah ouais. cas contre 250 millions pour le Covid, 10 000 morts d'Ebola, 5 millions de morts pour le Covid. Un, je, vous êtes très jeune, mais il est probable que ce soit la plus grosse épidémie que vous voyez de votre vie entière. On espère. Et oui. les mesures, effectivement, oui, qui sont prises pour lutter contre ces, ces, cette épidémie, euh, elles, sont, elles sont très difficiles à vivre pour euh, une grande partie des gens. Mais là aussi, il y a une inégalité. Hein. Il y a une inégalité face au Covid, des inégalités euh, biologiques. L'âge, euh, des comorbidités qui vont vous euh, apporter des facteurs de risque différents. Euh, mais il y a une inégalité sociale aussi. Une inégalité sociale face au Covid. Euh, les populations euh, les plus marginalisées en France pour, pour rester en France ont euh, un ton plus malade et un taux d'incidence bien supérieur parmi les populations euh, marginalisées que parmi les populations, euh, euh, j'allais dire normales. C'est pas c'est pas le bon cas, mais enfin le, le, le niveau de richesse d'une d'un groupe humain euh, plus, plus on monte et moins on a d'incidence. Et c'est encore plus vrai. Et là je reviens à ce que tu disais sur les mesures gouvernementales qui, qui, qui ont pour vocation de lutter contre l'épidémie, mais qui créent euh, des difficultés Donc, énormes. Oui. Là encore, ces difficultés, elles sont d'autant plus grandes qu'on est euh, précarisé. Les étudiants, euh, une grosse partie des étudiants en tout cas, oui, sont oui. bien dans ce cas-là. Euh, oui. Moi, je, je voudrais alerter aussi, euh, il y a toute une population des gens qui ont votre âge, Alexandre, qui sont, euh, qui sont des étrangers, qui sont venus euh, en France soit pour avoir un statut de réfugié, soit simplement pour essayer de trouver un boulot.
1: Les mineurs non accompagnés.
3: Ouais, les mineurs, les, les, les mineurs non accompagnés. Qui sont seuls en fait, sans parents. C'est ça. C'est ouais. des gens qui sont venus, beaucoup d'Afrique de l'Ouest, oui. certains d'Afghanistan, euh, qui ont entre 14 et 18 ans, qui sont venus seuls. Enfin. Euh, qui soit sont venus seuls, soit sont arrivés seuls. Hein, parce qu'il faut savoir que sur leur parcours, il y a euh, des difficultés énormes. Euh, ceux d'Afrique de l'Ouest à traverser le Niger, la Libye, des réseaux de traite d'êtres humains. Euh, ensuite, ils doivent traverser la Méditerranée. On connaît tous les risques euh, qu'ils prennent. Donc certains sont peut-être partis avec leurs parents, mais qui sont décédés sur le chemin. Ces gamins sont là. Il y en a, il y en a, il y en a environ 10-15 000, euh, rien qu'en qu région parisienne. Ils ont, ils ont besoin d'hébergement. De, de, et ça, c'est les, les autorités françaises qui doivent leur fournir. Médecins sans frontières le fait également. Euh, mais la deuxième chose dont ils ont besoin, c'est d'être scolarisés. C'est leur deuxième besoin. C'est des gamins seuls. Et ils savent bien que la scolarité, à la fois, leur apporte une sorte d'apaisement dans leur vie quotidienne, de, de, de rythme qui est plutôt sain. Et puis aussi une chance de, de décrocher un travail plus tard un peu plus intéressant et de, oui. de pouvoir réussir leur vie. Il y a des associations qui qui cherchent des gens pour les aider à les scolariser, à faire des cours de soutien. Et là, je reviens à ce que tu disais, ce qui est, ce qui est important dans toutes les crises euh, d'amplitude, c'est le développement de la solidarité et de proximité. Que ce soit dans cette crise Covid en France, tu viens d'en faire l'exemple, dans le tremblement de terre d'Haïti, le tsunami, euh, de 90% des secours ils sont produits par des gens qui étaient là et qui sont un peu plus fortunés que d'autres, fortunés au sens de chance, pas nécessairement au, temps, au sens euh, pécunier. Et qui vont faire exactement comme toi. Qui vont aller aider à côté euh, ceux qui ont eu un peu moins de chance. Et ça, c'est un truc fondamental. Tu l'expliquais très bien, à la fois pour la valeur de l'aide que tu procures à, à ceux qui en ont besoin, mais aussi à, la, à ce que ça produit sur toi euh, qui, qui donne de l'aide. Donc moi, c'est ça le conseil que j'ai. C'est de faire comme Mariam. <rire> Trou, trouver. Mais vraiment. c'est euh, Et on le voit pas ici en France, encore une fois, dans toutes les crises majeures et Médecins sans frontières, chaque fois qu'il y a une crise, quelque part dans le globe, on y va on voit ça et on voit le, la valeur de ça, la valeur globale de cet acte de solidarité, de, de, de proximité.
1: Et euh, je voulais vous poser une dernière question. Je voulais te poser une dernière question, Jean-Guy. Euh, tu parlais tout à l'heure euh, de, des inégalités au Covid euh, dans le monde. Est-ce que Médecins sans frontières euh, aide dans la gestion du Covid euh, les différents pays et comment euh, se traduit cette aide
3: Ouais, on intervient sur euh, pas mal de pays, sur la, la, la crise Covid. Alors pour l'instant, surtout sur le volet euh, détection et traitement. Donc on appuie à certaines structures hospitalières. Donc je parlais de l'Afghanistan, euh, d'où une partie des jeunes, aujourd'hui à Paris, euh, des jeunes mineurs non accompagnés proviennent. Donc un projet à, à, à Erat, on, on intervient au Malawi, on intervient en République démocratique du Congo. Euh, donc principalement sur le volet euh, curatif, hospitalier. Et là, on est en train d'essayer de monter des projets de vaccination pour les pays euh, les plus pauvres du monde. Les vaccinations ont bien démarré dans une trentaine, une quarantaine de pays. Mais dans, dans, le, dans le reste du monde, c'est toujours euh, au point mort. Et nous, on pense qu'il est la première priorité dans ces pays-là, euh, c'est de vacciner les personnels de santé euh, pour éviter que les hôpitaux ne deviennent des lieux de contamination euh, au Covid. Euh, et pour éviter aussi que les, euh, les personnels de santé ne tombent trop euh, malades ou ne meurent trop euh, ce qui mettrait vraiment en difficulté ensuite le, le dispositif de riposte à l'épidémie de Covid. Donc on est en train de monter des partenariats avec les différents euh, pays, évidemment, et avec les différents producteurs de vaccins.
1: D'accord. Euh, bah, c'est vraiment euh, bien ce que vous faites, parce que du coup, euh, en fait, vous aidez vraiment des pays, des États qui ne peuvent pas eux-mêmes faire ça, c'est ça
3: qui a besoin d'un petit coup de pouce, qui a besoin d'huile dans les rouages. On n'est on pas en position de faire tout à la place des États. D'ailleurs, on n'en a aucune intention.
1: Ouais. Mais effectivement,
3: euh... c'est quand même
1: une aide très précieuse que vous apportez.
3: Euh, ben, on l'espère. Ouais. Euh, on C'est un
4: énorme coup de pouce hein, quand même. Ouais. C'est un énorme. Parce que moi, je me rends compte que, par exemple, quand on fait dans des pays où vous n'êtes pas censé être là, je pense à l'Irak, à l'Iran, tout ouais. ça. C'est fou parce qu'il y a des gens justement qui sont seuls. Et ils ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas abandonnés. Mmh. Parce qu'il des pays, il y a des populations vraiment qui se sentent réellement abandonnées. Et Médecins sans frontières, je pense que moi, depuis que je suis toute petite, on parle de vous et c'est une vraie fascination parce qu'on se rend compte que vous pas... n'avez enfin, pas de choix. Vous allez partout et vous aidez tout le monde et c'est fantastique.
3: Mmh.
4: Je pense que c'est une vraie motivation quand même aussi. C'est une vraie inspiration, très sincèrement.
3: Merci beaucoup. <rire> de rien. <Complètement rire> je suis complètement
0: euh, je, je d'accord. Ouais. Pour, pour nos jeunes qui veulent éventuellement rejoindre MSF, un, un mail, un, un, un endroit.
3: Vous allez sur le site msf.fr et vous allez avoir des nouvelles, à la fois des opérations, euh, de celles dont on vient de parler ce soir, par exemple. Et vous avez euh, un onglet qui s'appelle euh, « Partir ou recrutement », excusez-moi, mais enfin, vous vous trouverez assez, assez facilement.
1: C'est à partir de quel âge
3: Alors, on a besoin principalement de professions de santé, des médecins, des infirmiers, euh, euh, mais également d'autres professions utiles, euh, utiles à, à l'aide humanitaire. Ça peut être des logisticiens, des administrateurs. Et on demande à ce que les gens soient diplômés et aient une expérience professionnelle d'environ deux ans. D'accord. Pour que les gens n'aient pas à découvrir en même temps l'exercice de leur métier et euh, <rire> les conditions très particulières où ils vont parfois être envoyés. Pour qu'ils n'aient pas le, le double effet qui se coule. Quoi. Donc en gros, ça dépend du type d'études que tu vas faire. Mais si tu fais des études de quatre ans avec deux ans d'expérience professionnelle, à partir de 25 ans, tu vas être éligible à un départ.
1: — Très bien. Eh bien merci beaucoup, Jean-Guy. Merci beaucoup, Mariam, pour cette euh, grande entrevue très intéressante. <rire> ben, — Merci de nous avoir reçus. — Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Euh, ça nous fait très plaisir. Donc vous restez avec nous pour notre grand débat qui arrive dans, dans 10 minutes et qui prolongera nos réflexions très intéressantes donc, sur ces sujets de détresse des jeunes et de crise sanitaire dans, à l'échelle mondiale. Donc, n'hésitez pas à réagir à notre émission sur notre compte Instagram expression lycéenne ou encore en commentaire. Ce sont des sujets très importants qui nous intéressent et qui vous interpellent, chers auditeurs lycéens. Il est l'heure maintenant, à 19h27, de donner la parole à Alexis pour son point de vue sur l'actualité, avec son humeur comme tous les
2: mois. Et oui, c'est devenu un fléau euh, bien pire que le Covid chez les jeunes. Euh, donc je parle de la fatigue pandémique. Donc c'est la lassitude face à la pandémie, aucune visibilité sur la sortie de crise, peur pour ses études, plus de vie sociale ni de loisirs, fatigue permanente, aucune motivation au travail. Ce sont des symptômes qui touchent très sévèrement euh, les étudiants et nous sommes de tout cœur avec eux. Mais dans cette humeur, je voulais axer le sujet plus particulièrement sur les lycéens, donc comme on est une radio lycéenne. Donc à l'approche de l'été, on se rend compte que le couvre-feu va encore durer longtemps et tous les lycéens sont fatigués par la situation actuelle à des degrés différents. On nous a tout enlevé, mis à part le travail qui, lui, est toujours présent. Mais les lycéens ont justement de moins en moins de motivation pour travailler, dû au manque de visibilité, notamment euh, pour les épreuves finales, donc pour ceux qui sont en première et en terminale, et euh, au manque criant de loisirs en ces temps-ci. Un état de lassitude ambiance s'installe et il est bien visible dans les lycées. Euh, donc ils sont en train de réaliser euh, que cela fait un an euh, que les libertés du monde d'avant se sont envolées, euh, sans savoir quand ils les retrouveront. Donc le port du masque est obligatoire depuis un an, les restaurants, cinéma, lieux de loisirs fermés depuis six mois, sans parler des stations de ski. Où sont nos loisirs indispensables à notre bonne santé mentale Ils ne semblent pas considérés comme essentiels ces temps-ci. Pourtant la définition de la santé selon l'OMS est « la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». Exactement la situation que subissent les lycéens aujourd'hui, comme exactement comme toute la population, qui commence à en avoir plus que marre des restrictions. Car être lycéen n'est pas facile ces temps-ci. Et bien sûr, notre gouvernement, mis à part de belles paroles, ne semble, comme toujours, ne pas prendre de mesures concrètes pour la jeunesse. Pourquoi, alors que la maladie n'impacte que les personnes âgées et ayant des comorbidités, ne pas confiner ces personnes Beaucoup de personnes âgées seraient d'ailleurs d'accord avec de telles mesures. Quand même, quand même ceux pour qui ces mesures sont prises expriment leur désaccord, c'est qu'il y a un problème. Alors bien sûr, nous ne sommes pas utopiques. On ne va pas enlever les masques tout de suite et il ne faut en aucun cas sacrifier la santé de nos concitoyens âgés, nos grands-parents. Mais pourquoi ne pas rouvrir les stades, parcs d'attractions, complexes sportifs, cinéma, stations de ski et autres lieux de loisirs avec port du masque et distanciation et assouplir le port du masque dans les lieux où il n'y en a pas réellement besoin vous allez me dire, tous ces lieux sont propices aux contaminations, mais pas plus que les lycées qui restent ouverts avec le port du masque, bien évidemment. Cela peut se faire assez facilement avec des protocoles stricts qui, j'en suis sûr, seront respectés si c'est le prix à payer pour accéder à ces lieux. Ainsi, la bonne santé de tous sera assurée, euh, tant euh, donc euh, par rapport à la maladie, mais également à la santé mentale. Car en ce moment, le gouvernement ne prend pas des mesures pour la santé de tous, mais seulement de certains. Donc c'est pour moi une injustice profonde. Donc il faudrait agir vite, car les lycéens et toute la population en ont ras-le-bol de cette situation et sont fatigués. Et ils ne tiendront pas aussi longtemps que la pandémie.
1: Merci Alexis pour cette nouvelle humeur, on te retrouve dans un instant dans notre grand débat sur Expression lycéenne qui abordera avec nos invités et nos chroniqueurs la question de la détresse de la population et en partie des jeunes. N'hésitez pas à réagir, à commenter l'émission sur notre compte Instagram, arrobase À A 19h30, il est l'heure de marquer notre première pause musicale avec une musique choisie par Gaspard et on se retrouve juste après dans Expression lycéenne avec l'actu vu par les lycéens. A tout de suite 19 h 20
3: Expression ICM. Avec Quentin Brachet sur WebSet Radio.
5: Something about this album.
6: charms, so he was able
0: Expression
1: avec Quentin Brachet sur WebSet Radio. De retour dans Expression lycéenne à 19h35 pour notre émission précisément réservée à la détresse des jeunes. Jean Guivateau et Mariam Touré sont toujours avec nous et nous les retrouverons juste après avoir donné la parole à vous, chers lycéens, avec notre rendez-vous habituel, l'actu vu par les lycéens. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche particulièrement les jeunes, ce qu'on appelle la fatigue pandémique ou encore on peut appeler ça la lassitude exprimée par les jeunes ou même par toute la population à cause de cette ambiance de Covid. Cela fait maintenant un an que nous vivons avec une sphère d'anxiété qui tourne autour du Covid, un an que nous vivons avec de nombreuses restrictions dans nos déplacements et notre vie sociale, un an que nous vivons dans une période inédite qui touche de plein fouet. La jeunesse. Beaucoup d'étudiants vivent dans des situations compliquées dues au Covid qui engendrent la disparition de nombreux petits boulots qui étaient essentiels à la vie étudiante pour s'assurer de quoi manger ou encore se loger ou même se faire quelques petits plaisirs dans la vie qui permettent de nous remonter le moral mais toute cette, cette, toute cette atmosphère anxiogène causée par le Covid est aussi subie par de nombreux lycéens qui sont certes dépendants de leurs parents et qui vivent chez eux, mais qui tout de même euh, sont un peu en manque de vie sociale, en manque de voir leurs amis, de se détendre un peu le vendredi soir ou même le samedi, d'avoir un peu un équilibre de vie euh, troublé. Euh, C'est-à-dire qu'une un, vie sans sport, avec que du travail et moins de loisirs, il n'y a pas vraiment cet équilibre-là qui fait qu'on est bien. Et donc, c'est justement ça qui fait que nos vies sont en déséquilibre, ce manque de loisirs, ce manque de sport. Donc, nous avons le travail, mais plus de loisirs. Et on est un peu, chez nous, comme des lions en cage. Euh, une fois qu'on est chez nous, on ne sait pas quoi faire, on passe beaucoup plus de temps sur nos téléphones, parce que nos téléphones, c'est un peu le, euh, le... Comment dire Notre lien avec... Euh, ce qui nous permet d'être connectés avec certains amis. Mais en réalité, moi, je vous dis mon avis personnel, ce n'est pas du tout comme être avec ses amis, euh, je ne sais pas, moi, en balade, en forêt, ou rien à voir. Et... Euh... Et donc, on ne peut pas vraiment se défouler comme nous le faisions justement avant cette crise sanitaire. Donc, on se disait, bon, on va faire un foot à telle heure, à telle heure, bah parfait, allons-y. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, voilà. Et donc, voilà qui introduit très bien le grand débat d'expression lycéenne avec les chroniqueurs d'expression lycéenne ainsi que Jean-Guy Vato, Mariam Touré, nos invités. Euh, N'hésitez pas à commenter et à réagir justement sur notre compte expression lycéenne, donc compte Instagram. Et le grand débat d'expression lycéenne, c'est tout de suite après un petit jingle. Le grand débat du mois, dans Expression lycéenne. Alors première question qui nous interpelle tous en ce moment, c'est euh, donc, euh, donc on est toujours avec vous, chers invités. Et est-ce que vous, vous avez trouvé qu'il y a un réel sentiment de lassitude de la part des jeunes Est-ce que vous l'avez remarqué euh, un sentiment de lassitude qui peut être dû justement au Covid ou aux, aux restrictions qui nous sont imposées depuis un an. Est-ce que vous l'avez remarqué, ça, chez les jeunes
4: Un sentiment de lassitude, comment ça L'assitude face à la situation et ne plus justement vouloir se battre... Plus de volonté, oui. Ouais. Mmh. Plus de volonté de s'en sortir. Bah, je pense qu'à force, on s'y fait, oui, c'est ça. C'est qu'il Il y a plein de... Comment dire Plein de, de décisions qui sont prises par le gouvernement, et c'est très bien. On en est très content ça rend compte. Les jeunes ne sont pas aveugles. Mais... Euh, Dès lors que, enfin, moi, en, je parle de moi en tant que personne une faisant partie d'une association qui aide les jeunes, dès lors qu'il y aura toujours des, des, des gens qui feront la queue 250 personnes par jour, voire 500 personnes par semaine, qui iront chercher des paniers parce qu'ils ne peuvent pas manger, euh, ils ne peuvent pas s'occuper se, se, d'eux, de leur hygiène correctement, parce qu'il faut savoir que des fois, les jeunes font un choix entre l'hygiène ou l'alimentaire. C'est pour ça qu'à Copain, justement, on a décidé de, de faire les deux pour ne plus leur donner, enfin, leur donner totalement leur, le choix. Et euh, bah, dès lors qu'il y aura toujours des étudiants qui feront la queue, euh, et, enfin, les mesures ne seront toujours pas nécessaires. Et il y aura toujours une lassitude, parce qu'on attendra toujours des gens qui viendront faire la queue. Donc euh, je ne sais pas quoi dire, en fait. On n'a pas envie de se plaindre, parce qu'on sait que tout le monde est dans la même situation et qu'il y a un peu un effort commun. Mais d'un autre côté, on a vraiment marre du coup euh, ouais. c'est pas trop quoi faire est-ce
0: que vous pensez il euh, y avait pendant enfin très récemment très récemment cette cette question de, de déconfiner les jeunes et de reconfiner les, les, les personnes les plus à risque est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne solution parce que d'un côté ça nous avantage nous les jeunes mais après pour les pour les pour le, pour les personnes du troisième âge ils ont besoin aussi de voir du monde etc
4: après la question du déconfinement à mon sens elle elle doit être elle doit être prise du, de, de, du point de vue général est-ce qu'on déconfine tout le monde On ne peut pas confiner une partie de la population et en déconfiner une, quand bien même ça serait à notre avantage. Parce que les jeunes, on est beaucoup, et ça nous ferait très plaisir. Je parle, enfin, moi, je serais contente, mais je ne me déconfinerais pas, par exemple. Parce que, bah, justement, ça peut être dangereux. Et tant qu'on sera à 20 000 cas par jour en France, je pense qu'on ne sera pas en sécurité. Donc, les jeunes, euh, certains sortiront parce qu'on en a marre de rester dans nos chambres. Il y en a qui en ont marre de rester dans leur appartement de 9 mètres carrés. Mais pas beaucoup euh, serait
3: content, je pense. Oui, y a, y a, je crois qu'il y a besoin de débat. Alexis en parlait dans, dans sa chronique. Euh, L'argument de confiner ou pas une partie de la population ou une autre ne peut pas être pris uniquement sur des arguments scientifiques. C'est notre domaine. On connaît ces arguments scientifiques. Il s'agit en fait d'un débat qui doit apparaître dans le champ politique. Quel est l'objectif Ça va de toute façon être des objectifs un peu contradictoires. S'agit-il de limiter le plus vite possible l'incidence du Covid, quel qu'en soit le coût, euh, le coût euh, économique, on en a parlé, mais le coût euh, social. Hein, les répercussions des mesures de privation de liberté par exemple pour les jeunes euh, ont aussi euh, des conséquences et donc où va-t-on placer le curseur Quel effort est-on prêt comme, en tant que société à produire pour aboutir à quel résultat Moi, je ne veux pas te donner ici euh, une opinion euh, sur, sur ce sujet, ce que je veux dire, c'est qu'il me semble que ça manque un peu de débat sur la place publique pour essayer de fixer tous ensemble ce curseur avec des désaccords. Et finalement, quelqu'un qui, qui tranchera, il me, il me semble qu'il qu y a assez peu de débat, que les décisions semblent plutôt centralisées avec finalement peu d'accès à la décision de la part euh, des citoyens. Moi, c'est pour ça que je, je reviens sur ce que dit Alexis. Je, euh, il faut absolument continuer, par exemple dans, dans les médias, puisque vous êtes dans ce monde-là, à essayer de pousser les débats, les arguments pour euh, un arbitrage ou un autre.
1: Et alors, euh, justement, euh, vous, est-ce ici, à cette table, euh, je ne sais pas si on a différents points de vue, mais est-ce que vous pensez qu'un confinement serait la seule solution ou est-ce qu'il y a d'autres solutions On parlait du vaccin tout à l'heure. Euh, comment... Je sais pas, je pose la question à toute la table. Euh, co comment pensez-vous qu'on va pouvoir sortir de cette crise comment comment, Quelles sont les solutions, selon vous, qui vont nous permettre de sortir de cette crise
0: bah Après, on ne on peut, on peut plus trop se leurrer sur un, sur un, sur un confinement. Déjà, qu'on a eu le vrai confinement. Il de, de, bah, y a un an, lundi, on passe la voir on, on d'un an. Euh, déjà qu'il y a eu ce vrai confinement qui, lui, pour le coup, était assez efficace, logiquement. Le deuxième a été plus ou moins efficace, mais pseudo-confinement par exemple enfin, moi je, personnellement j'avais pas, pas du tout l'impression d'être en confinement ouais. pour moi vraiment la, la stratégie serait la vaccination on peut pas utiliser les moyens euh, vraiment euh, une, enfin on peut pas vraiment compter sur la confiance des gens même si, les, si, si la population internationale aujourd'hui a fait un énorme effort, vous de, 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 demandez il y a 20 ans euh, est-ce que vous serez prêt à rester ne serait-ce que deux mois enfermé chez vous euh, personne vous y répondrait oui sauf les ermites etc mais ça c'est des exceptions et euh, Aujourd'hui, l'une des seules solutions pourrait être l'immunité collective, mais la Grande-Bretagne en a fait la mauvaise expérience. Vraiment, la, la, la solution, ce serait le vaccin et aussi peut-être, du coup, développer une campagne sur le vaccin qui, aujourd'hui, éveille quand même énormément de, de, fin, de soupçons chez les Français. Je, euh, bien sûr, à chaque fois qu'il y a un nouveau médicament, un vaccin, ça fait toujours une polémique, mais là, euh,
2: vraiment, de plus en plus. Euh, pour moi, oui, c'est aussi le vaccin. Je pense c'est la seule porte de sortie définitive. Et justement, là, dans les sondages, je suis en train de progresser l'acceptabilité du vaccin, justement, à cause de ce ras-le-bol social. Et on se dit, bah, même s'il y a quelques effets secondaires, bah, ça, ça sera toujours... Euh, ah, il mesurer le pour et le contre. Oui, quoi. voilà, mais c'est bien sûr énormément pour le vaccin. Et euh, également, euh, au moment où on aura euh, peu de cas de Covid, comme euh, l'été dernier, euh, il faudrait, je pense qu'il faudrait vraiment euh, fermer euh, toutes les frontières. Et après, euh, vraiment, euh, être hyper réactif, moindre foyer de contamination, vraiment être hyper ouais. réactif parce que là on ne peut plus là on peut plus euh... par exemple euh, voilà. je, je ouais.
0: en Nouvelle-Calédonie là la Nouvelle-Calédonie est confinée parce qu'il y avait 3-4 coronavirus alors tant mieux pour, les, pour nos, nos, nos amis de Nouvelle-Calédonie mais en France est-ce qu'on devrait ouais. avoir la même réaction en enfin, France métropolitaine totalement comme font ouais. d'ailleurs énormément de pays pour faire bloc à, à ce ouais, peut-être pas, ce...
2: peut pas confiné mais au oui, mont, fin, euh, vraiment, prendre des mesures très très très, euh, très strictes et locales. est utile euh, Est-ce les... que vous, vous pensez voilà. qu'il
1: faudrait bloquer les, les transits entre régions et entre départements Alors non, quand même non, pas. Non euh, là, mais, mais, non non.
4: Ce serait très compliqué. Hein. À partir du voilà. moment où on a peut-être
2: euh, à l'été euh, peut-être euh, 300 cas sur la scène nationale, je pense que ça peut être euh...
4: mmh, bloquer les transits, c'est un peu non, un risque, parce qu'il y a des gens qui ouais, par exemple, ouais. habitent en banlieue que, qui viennent voilà. travailler. Oui.
0: Déjà qu'entre les pays, ça fait déjà ça fait déjà un peu de débat. Donc on a eu l'espace Schengen, ça n'a pas vraiment marché.
2: Mais ça, c'est complètement... Voilà, pour moi idée complètement différent... Après, la politique européenne,
0: européenne, européenne c'est quand même inscrit... Ouais. Enfin, L'un des principes fondateurs de l'Union européenne, c'est pas d'avoir de frontières. Donc, si on dit de fermer les frontières, à voir, à voir si la situation sanitaire dépasse la constitution européenne.
2: Bah oui, pour moi, oui. Oui, moi aussi. Complètement fermer les frontières, si ça nous permet d'enlever de rest euh, certaines restrictions à l'intérieur du pays et de fermer euh, l'accès à tous les pays pour pouvoir mieux contrôler parce que justement l'été j'ai vu qu'il disait oui en test l'arrivée dans les aéroports pas du tout il n'y avait aucune, enfin, aucune mesure pour l'arrivée en France alors que justement j'ai des cousins qui sont à Hong Kong et là le, la moindre personne qui arrive doit donc faire deux tests doit rester dans un hôtel s'isoler pendant dix jours et après rester encore 10 jours chez soi. Donc ça bon peut-être pas arriver à un extré une extrémité aussi grande, mais au moins euh, vraiment avoir des... Et
4: après, des contrôles. Euh, en droit européen, il y a aussi des, il y a des accords qui sont faits, donc c'est compliqué, parce qu'il y a des pays justement qui décident d'être de, de très euh, individualistes, justement. Il y a des pays, enfin, il y a des nations qui décident de faire des accords avec euh, bah, d'autres nations, d'autres États. Donc euh, c'est difficile aussi de se positionner dans cette position-là, parce que bah, tu en as justement qui qui veulent fermer toutes les frontières. Et il y en a qui disent, bah c'est un, un bien comme un mondial, donc il faut qu'on qu s'entraide. Il ne faut pas forcément fermer les frontières. Faut justement, là, je sais qu'il y a des pays, j'ai plus l'exemple en tête, parce que j'ai vu l'article il y a deux jours. Il y a des pays qui autorisent maintenant les, bah, les gens qui viennent en, en vacances, mais qui doivent justement faire le vaccin avant. Ah bah donc, ça, après, ça peut être aussi une très bonne idée. Ça, ça
0: peut être un passeport vaccinal. Au final, au on, final ça faut au même faut une ré, est... en on, on, on va forcément arriver à un passeport vaccinal. C'est quand même une situation enfin, très intelligente, le passeport vaccinal, parce qu'en en soi, en France, où personne ne va... Enfin, on ne va obliger personne à avoir un passeport vaccinal, mais euh, ça, va, ça va obliger d'une certaine façon, mais très implicitement, à se rentrer dans un cinéma passeport vaccinal. Et au bout ouais. d'un moment, les, les... Oui, mais les... comme la ah, vaccin pour Je
2: parlais dans mon humeur les, les lieux qu'on pourrait ouvrir, bah, justement là, on pourrait exiger un passeport vaccinal. Oui, mais à partir
1: plus... de quand Parce que si, les personnes bah, partir... va... si seulement les personnes âgées ah sont non, vaccinées en priorité... Ah ben non, oui, et si sûr, que alors, les peut... personnes âgées non, peuvent non, aller euh, au cinéma, euh... on sera se juste de Belmoundo au cinéma.
3: Très drôle, très drôle. Non mais
0: euh, bah voilà effectivement pour moi enfin, personnellement moi j'espère que cet été déjà la, euh, la vaccination pourra être ouverte euh, aux, aux personnes ayant ayant 30 ans histoire histoire de s'assurer bon nous nous les lycéens euh, on, on peut attendre encore un peu sûrement d'ici octobre avec la rentrée qui sera passée mais mais, mais déjà d'ici euh, enfin déjà si d'ici fin août on arrive à vacciner l'énorme majorité des Français ayant plus de 30 ans mm -hmm. c'est déjà un gros pas des, en ce moment on voit même de plus en plus de pays qui, qui abandonnent leurs leur mesures Covid Ça, on, on peut dire qu'on s'approche vers une sortie de crise, enfin, on espère
3: Oui le vaccin est l'outil sans doute le plus abouti, il est très imparfait il est lent à, dé, à, à déployer mais enfin rappelons-nous le Covid reste une maladie mortelle il y a eu quelques progrès dans la prise en charge des cas et notamment des cas sévères mais on n'a toujours pas de traitement et la mortalité reste aux alentours de 1% dans les pays européens on en meurt euh, les tests sont également très imparfaits. Euh, il y en a beaucoup. Ah, mais enfin, euh, ils ne détectent... On a souffert, nous, à l'école. Hein. Oui, oui, oui. oui. Ah,
2: beaucoup d'absents et qui, finalement, sont négatifs. Ah, bah, il y, y a des ah, faux ouais.
3: négatifs, mais surtout, <rire> les meilleurs tests ne vous, ne vous détectent que quelques jours après que vous soyez infecté et contagieux. Euh, pour d'autres maladies, on détecte plus tôt. Là, donc, on a forcément une fenêtre de contagiosité que même les meilleurs tests n'arrivent pas à réduire. Euh, les vaccins, par contre, pour l'instant semble l'outil le plus efficace euh, et sans doute euh, donc l'outil majeur des sociétés euh, pour lutter contre, contre cette épidémie de Covid. D'autres mesures, vous en parliez, le confinement, etc. Mais sur le plan biomédical, le vaccin aujourd'hui est notre meilleure arme.
2: Et le, la seule, le seul bémol pour vaccin justement que pourrait euh, contrer le nouveau vaccin Johnson Johnson, c'était justement pour les variants euh, sud-africains et brésiliens dont le vaccin euh, était très très peu efficace euh. Et donc là, ce nouveau vaccin qui sera voilà. sûrement plus, beaucoup plus efficace, voilà qui a été
0: validé aujourd'hui
1: voilà. et qui sera disponible dans tous vos centres de vaccination très bientôt. Ah, une très bonne nouvelle. Et alors, mais est-ce que justement pour les vaccins, est-ce que justement, il euh, a pas peur, y a, vous n'avez pas peur vous de vous faire vacciner des... Certes, c'est très bien, mais il euh, y a quand même une inquiétude de la part des Français euh, à propos des effets secondaires. Qu'est-ce que vous en pensez vous de ça pas du
0: Moi j'ai ouais, envie, envie de répondre, il bah, faut, faut voir ce que font les autres. Mais bon, c'est pas, pas très citoyen
2: de, de, de non, dire on ça. On de... déjà, de, nous, quand ce sera ouvert au grand public, il y aura déjà eu des dizaines, oui. de, dizaines de millions de vaccinés. Oui, pour, ce maintenant,
1: pour ceux maintenant qui n'ont pas de recul. quest -ce ah, qu voilà, qu -ce que euh, de
2: C'est des vaccins qui sont. Enfin, pas AstraZeneca, mais les deux, les deux autres, c'est une nouvelle technique. Moderna et Johnson Johnson, voilà. ouais. ouais c'est euh, c'est l'ARN messager. Je me suis enseigné un peu. Et il y a beaucoup moins de risques d'effets secondaires parce qu'en fait, ça arrive. Il y a une information qui arrive directement dans les, dans les cellules pour produire justement des, des anticorps et pas une infection préalable. Donc du coup, beaucoup, enfin, beaucoup, il y a beaucoup moins de risques d'effets secondaires.
3: Oui, et, et encore une fois, c'est à mettre en rapport avec les oui. risques de ne pas être vacciné voilà. avec une maladie. C est, c est un où vous ne le pouvez contre. pas vous protéger de l'infection de, 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 de manière certaine.
2: Les risques de santé justement sur le point maladie, mais également le risque de santé mentale. Si justement avec le passeport vaccinal, ça c'est aussi à mettre en compte... Pour toute la définition globale de la santé de l'OMS.
4: Après, il y a une question aussi euh, qui est... Euh, qui est moi, je parle de, de néo-juriste. <rire> C'est un peu la question démocratique. C'est que quand les gens vont se voir imposer un certain passeur vaccinal même pas imposé directement, mais dans, dans la forme, enfin dans, dans le fond du coup, ils vont se poser la question démocratique, parce que là, on a déjà des gens qui se plaignent, qui se disent, on est dans une dictature, ils nous obligent à... le passeport vaccinal, ils nous, nous obligent à nous, à nous faire vacciner. Donc il y a ça aussi qui est posé, les gens ne veulent pas se sentir obligés, ils veulent se sentir bah, sans, vraiment sans autre solution du coup.
2: Ouais. Et après, il y a aussi obligé. la question de... Vas-y, vas-y.
4: vas-y. Et après, euh, non, justement, il sera pas obligé. Mais euh, quand, par exemple, pour aller en vacances dans tel ou tel pays, euh, en Espagne, tout le monde va en vacances en Espagne. Quand pour aller en vacances en Espagne, il ne faudra pas que ce soit vaccinal Les gens vont se dire, on est sous une dictature, on ne peut pas partir en vacances parce qu'on n'est pas vacciné. Mais après, d'un côté, c'est un peu l'effort du... enfin, commun. Il faut... faut penser au bien commun et après je pense qu'il y a aussi les médias il y a certains médias qui font peur parce qu'il y a justement des gens qui passent, des, des vaccinologues qui disent qu'ils n'ont pas confiance au, au vaccin et nous personnes lambda qui ne connaissons rien à la science, on a peur justement de faire un vaccin si un vaccinologue va dire qu'il n'a pas confiance en ce vaccin là et moi je pense que justement il faut, faut essayer de chercher, il faut essayer de se renseigner parce qu'il y a énormément de fake news qui circulent enfin, au fil des années mais je pense que là on est en plein dedans ça ne fait qu'augmenter donc euh, c'est pour ça que c'est aussi important euh, l'information, savoir trier, savoir rechercher, savoir euh, comprendre aussi.
1: Eh bien euh, voilà un débat qui arrive à sa fin, un débat très enrichissant donc, sur, euh, sur ces sujets. Et c'est justement ça l'objectif de notre émission, c'est de faire réagir et proposer des débats de fond et d'opinion. Donc on en a eu une preuve euh, très claire ici. Et donc merci à Jean Vato et Mariam Touré euh, d'avoir participé à, à ce débat. Merci, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, merci à vous. Euh, merci de votre participation parce que sans vous euh, pas de débat malheureusement, donc, euh, merci beaucoup euh, donc n'hésitez pas à vous abonner euh, donc à notre compte Instagram Expression Lycéenne je le répète sans cesse très bien très, c'est un très bon compte avec euh, des photos euh, des stories euh, voilà euh, et à réagir donc vous pouvez nous écrire des messages et nous vous répondrons tout de suite avant d'aborder la dernière partie de l'émission consacrée à la culture et au sport je vous propose de retrouver Gaspard avec son mois politique consacré à l'affaire des écoutes tout à fait Alexandre comme tu l'as
0: dit tout à l'heure, en début d'émission, et l'affaire Bismuth, donc, Nicolas Sarkozy, Sarkozy pardon, ancien président de la République, est mêlé d'une façon X ou Y à environ une dizaine d'affaires judiciaires. Et il a connu le 1er mars 2021 un tournant dans sa carrière. Il a été condamné pour l'affaire des écoutes, aussi surnommée l'affaire Bismuth. C'est un jugement historique dans l'histoire de la politique et justice française qui a fait couler énormément d'encre. L'affaire Bismuth débute en 2014 lorsque Sarkozy n'est plus président de la République mais impliqué dans, dans l'affaire de financement libyen que lors de sa campagne présidentielle de 2007. Sarkozy a reçu environ 50 millions d'euros de la part de Kadhafi, ancien dictateur libyen, afin d'avoir av av euh, un avantage sur ses adversaires de taille. En 2014, Sarkozy, donc visé sur cette affaire, il est mis sous écoute téléphonique. Les agents de police pris en, euh, en charge de l'écoute découvrent une conversation qui n'a rien à voir avec sa campagne de 2007 entre lui et son avocat Thierry Herzog. Cette fameuse convers conversation informe l'existence d'une créée par Herzog, son avocat, pour Nicolas Sarkozy sous le, nom de Paul, de, sous le faux nom de Paul Bismuth, qui d'ailleurs existe vraiment aujourd'hui, Paul Bismuth, ayant ainsi pour espoir d'échapper au contrôle de police. On apprend rapidement que Sarkozy et Herzog avaient demandé à un magistrat de la cour de cassation, Gilbert Azibert, de les renseigner sur une toute autre affaire pour laquelle Sarkozy avait son rôle, l'affaire Betancourt, qui consiste très rapidement à un autre financement illégal de campagne sur une fond de liaison amoureuse, je vous rassure, pas pour Sarkozy. Bien sûr, Monsieur Azibert ne va pas faire ça gratuitement. Sarkozy et Herzog lui promettent un poste à Monaco en faisant jouer les contacts de l'ancien président. Après tous ces allers-retours entre affaires et affaires, la police découvre, la police découvre cette tromperie. Nicolas, et Sarko Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog sont mis en, sont mis en examen pour corruption active, trafic d'influence, recel de violation du secret professionnel et Gilbert Azibert pour corruption passive et trafic d'influence. Le procès devait commencer en octobre 2020, mais décalé au 23 novembre de cette même année. Gilbert Azibert était absent pour cause médicale. Les juges ont ordonné une expertise médicale et, en suite à ce résultat, suspendu l'audience. Enfin, le 1er mars 2021, en première instance, le tribunal reconnaît coupable les trois prévenus de trafic d'influence et de corruption, actifs pour Nicolas Sarkozy ainsi que Thierry Herzog et passifs pour Gilbert Azibert. Ils sont condamnés à trois ans de prison, dont deux avec sursis cumulés avec une interdiction d'exercer le... La, la profession d'avocat pendant 5 ans pour Thierry Herzog pour violation du secret professionnel. Il est précisé dans le jugement que les peines sont aménageables avec une surveillance électronique. Ce jugement a bien, fait, a bien sûr fait le tour de la classe politique mais aussi journalistique. On peut se poser la question de la dureté de ce jugement. Et il peut être intéressant de noter que ces derniers temps, les condamnations de politique sont devenues de plus en plus fréquentes même si la part est faible quand elle comme dans l'affaire Balkany. Pour terminer ma chronique, les trois accusés ont bien sûr fait appel et vont être renvoyés dans la cour d'appel assez prochainement. Eh bien, merci
1: Gaspard pour cette nouvelle chronique très enrichissante qui permet d'agrandir notre vision de l'actualité justement en nous donnant ton point de vue et un détail assez précis quand même de toute cette affaire. Vous l'avez compris, dans l'expression lycéenne, on cherche à vous proposer une vision étendue de notre monde qui change sans cesse. Avant de retrouver la chronique culturelle et d'entamer notre dernière partie de l'émission, je vous propose de marquer une deuxième pause musicale avec Daft Punk, Get Lucky, et vous allez comprendre pourquoi d'ici quelques minutes.
0: 19h, 20h, Expression XR. Expression lycéenne
1: avec Quentin Brachet sur Website Radio. De retour dans Expression lycéenne après cette très belle musique, il est 20 h 4 sur Website Radio. D'ailleurs, en parlant de culture, c'est l'heure de Macroniculture qui permet de se détendre dans une actualité très dense. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de culture musicale, culture littéraire et culture cinématographique. Ce mois-ci a été très riche en actualité culturelle, malgré un secteur de la culture complètement à l'arrêt. Tout d'abord, parlons cinéma. Aujourd'hui et surtout en période de crise sanitaire, nos loisirs sont limités et les séries connaissent beaucoup de succès auprès des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Nous parlons maintenant d'une série qui relate la saison des mariages en Angleterre. Je parle bien sûr de cette série Bridgerton, qui a fait le buzz sur Netflix. Euh, donc c'est une série euh, qui euh, a resté euh, dans les séries les plus vues en France pendant un petit moment, je crois qu'elle l'est toujours d'ailleurs, mmh. euh, je crois, hein. et donc euh, elle raconte l'histoire d'une famille de la noblesse et son évolution dans une société mondaine au nombreux codes. le seul bémol c'est que bon le côté historique est un peu mis de côté pour avoir le côté un peu romancé de la série, c'est un peu dommage, mais euh, sinon c'est une série assez divertissante à regarder, même si les épisodes sont assez longs, enfin je trouve personnellement que les épisodes sont ouais, c'est long. Ouais, Parlons maintenant de lecture Alexandre. Et oui et donc maintenant nous parlons d'une activité saine et instructive la lecture. Ça me fait penser à un voisin chez moi qui, qui est dans mon immeuble qui est très âgé qui a 80, 95 ans et qui à chaque fois je le croise me fait oh vous savez la lecture c'est la nourriture du cerveau. Alors à chaque fois je lui dis bah oui euh, c'est bien alors pourquoi euh, s'en priver Donc euh, la lecture est très importante justement la nourriture du cerveau permet de garder un esprit sain, de développer notre réflexion. Et euh, donc aujourd'hui, en fait, beaucoup de gens ne lisent pas par simple paresse. Donc c'est un peu une mauvaise raison. Mais bon, enfin bref, aujourd'hui, je vous recommande un chef dœuvre de la littérature française qu'il faut absolument avoir lu. Je vous parle du Voyage au bout de la nuit de Louis Ferdinand Céline, euh, qui relate l'histoire de Ferdinand Bardamu, qui est un héros atypique, parce que ce n'est pas un héros comme les autres euh, dans tous les livres ou les films qu'on a pu voir. C'est un héros qui euh, euh, refuse la guerre, qui la trouve absurde et qui ne veut pas y participer, et il explique que ce n'est pas par lâcheté qu'il ne souhaite pas y participer, mais simplement pour suivre ses idéaux, et suivre ses idées qui lui disent « la guerre n'est pas bonne, il ne faut pas parce que c'est contribuer au mal ». Donc c'est un très beau livre, bon il est assez gros, hein. je ne vous le cache pas, assez long d'ailleurs, mais euh, ça vaut le coup de l'avoir lu, et c'est un gros morceau de la culture française, parce que Louis-Ferdinand Céline est un auteur français, il est connu pour avoir écrit de nombreux pamphlets antisémites, euh, qui ont d'ailleurs été interdites de publication pendant un long moment et qui ont eu un droit de republication euh, il y a quelques années. Mais euh, ce, ce livre, euh, Voyage au bout de la nuit, ne, ne fait pas partie de ces pamphlets et donc peut être lu euh, très agréablement. Et enfin Alexandre, on va enfin découvrir le lien avec Daft Punk et oui, donc on finit en beauté en parlant de la séparation du célèbre groupe Daft Punk. Donc ce célèbre groupe avait été fondé en 1993 par Thomas Bangalter et Guy Emmanuel des Homen Cristo. Et il s'est séparé en ce début d'année malheureusement. Donc un très bon groupe hein, de musique euh, électro euh, et pop. Euh, après donc 28 ans de collaboration et euh, ils ont su euh, aller jusqu'au sommet. Donc les deux DJs se rencontrent étant jeunes et décident de plaquer leur groupe de rock pour se lancer dans les platines. Ils deviendront légendaires avec leurs costumes et leurs casques de robots qui sont assez amusants et qui marquent les esprits. Mais ces casques avaient à l'époque une utilité. C'est-à-dire que certaines soirées étaient illégales et donc les DJ devaient préserver leur, euh, leur, leur anonymat pour euh, éviter d'avoir des problèmes avec la police ou autre. Et donc euh, voilà pourquoi euh, ces casques... Euh, donc voilà l'idée des casques. Mais alors maintenant, pourquoi les casques de robots Parce que les, les deux artistes, euh, on voulait rendre un hommage au groupe des années 70 Kraftwerk et aussi euh, montrer leur inspiration pour la science-fiction qui peut se sentir un peu dans certains de leurs sons électro euh, qui peut nous faire penser à des vaisseaux spatiaux, une atmosphère un peu mystérieuse. et donc Ils sont rapidement devenus des icônes de la pop culture et de la French Touch. donc Ils, sont devenus des... ils ont même été nommés chevaliers des arts et des lettres au titre de musiciens, producteurs et scénaristes en 2010. donc Ils ont annoncé la fin de leur collaboration à travers une vidéo qui a été posté sur leur chaîne YouTube une vidéo de 8 minutes et qui s'intitule épilogue donc on y voit un passage d'un de, de leurs films qu'ils avaient réalisé qui s'appelle Interstellar 5555 et qui était sorti en 2003 donc euh, voilà c'est assez triste de voir un groupe se séparer comme ça mais euh, ils avaient bien fonctionné on a écouté tout à l'heure Get Lucky qui est une musique euh, très agréable à entendre, très joyeuse très, voilà, qui, qui fait du bien et voilà c'était triste d'apprendre leur séparation et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui et donc, retenez, c'est un groupe mythique qui s'habillait avec des casques de robots. Je suis sûr que même si vous ne connaissez pas de nom, vous les avez déjà vus quelque part. Et donc, on continue évidemment de soutenir un secteur de la culture qui est à l'arrêt depuis un long moment et qui est en grande difficulté. On le rappelle, les cinémas sont fermés, les salles de spectacle aussi. C'est très compliqué parce qu'ils ont des, des charges à payer tous les mois. Même un, un cinéma à l'arrêt, ça coûte cher. Et donc, dans la continuité de sa chronique culture, c'est l'heure de retrouver Alexandre Rebel qui, lui, nous parle aussi de littérature. Et donc, c'est très intéressant à écouter.
7: Bonjour à tous, aujourd'hui dans notre rubrique littérature, je vais vous parler de L'anomalie, un roman de Hervé Letellier, pris en cours de cette année 2021. Dans ce livre d'anticipation, l'auteur va mêler ici philosophie et science-fiction, avec une histoire fascinante et captivante, avec une véritable réflexion sur la société de notre temps. En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d'hommes et de femmes, tous passagers d'un vol Paris-New York. Parmi eux, Blake, père de famille respectable et néanmoins tueur à gages, Slim Boy, pop star nigériane, là de vivre dans le mensonge, Johanna, redoutable avocate rattrapée par ses failles, ou encore Victor Miesel, écrivain confidentiel, soudain devenu culte. Tous croyaient avoir une vie secrète. Nul n'imaginait à quel point cela était vrai. Donc ce livre en apparence simple va commencer en effet comme dans un thriller américain pour virer finalement dans le paranormal avec euh, une situation fantastique confrontant la logique à l'irréel et engendrant euh, la peur. J'ai personnellement euh, beaucoup aimé ce livre euh, pour son côté euh, très américain, donc thriller américain, ainsi que sur la réflexion qu'il va euh, porter sur la société de notre temps sur l'homme, euh, ou encore avec des références euh, à d'autres auteurs, comme Descartes, avec la fameuse Maxime, Cogito Ergosum, je pense, donc je suis, qui va être ici remise en question dans ce livre. Un livre donc loin d'être rébarbatif, qui me fait penser même parfois à, à Matrix, de par euh, sa, sa réflexion sur l'homme et la machine, et aussi sur cette société euh, sur, sur l'idéal d'une société parfaite euh, sur, ou encore sur la liberté euh, de l'homme. Je ne peux donc que vous recommander ce livre qui est accessible à tout le monde et pourquoi pas se relancer dans la lecture. Merci beaucoup de votre écoute et à bientôt pour une nouvelle chronique littéraire.
1: Et donc, euh, merci aux deux Alexandres, donc Alexandre moi-même et Alexandre Rebelle, pour cette touche culturelle qui fait beaucoup de bien. N'hésitez pas à réagir à commenter euh, sur notre compte Instagram. Donc, je rappelle, n'hésitez pas encore à vous abonner à notre page Instagram, lycéenne. Toutes les critiques sont bonnes à prendre, car c'est avec vous, chers auditeurs, chères auditrices, que nous construirons ensemble une meilleure émission. À 20h12, on va maintenant parler sport et c'est avec Alexis. Alexis qui est un très grand sportif. Et on commence ce journal des sports avec, bien sûr, la Ligue des Champions et le PSG qui sort, du, qui sort le FC Barcelone en huitième après un partout au Parc des Princes.
2: Et oui, les parisiens s'étaient imposés 4 à 1 au match aller et gagne donc sur la, don le sur la double confrontation. Donc ce match était très stressant et franchement pas très beau à voir. Donc les Barcelonais ont dominé le match de A à Z, mais la défense parisienne a tenu avec un excellent Keylor Navas qui a notamment arrêté un pénalty de. Euh, Lionel Messi. Donc de son côté le Barça euh, s'est montré euh, dangereux mais a été très maladroit et euh, les défenseurs parisiens euh, excellents. Il a fallu attendre une frappe dextra de Léo Messi pour égaliser. Donc il a montré que Messi, même en méforme, reste Messi. Mais ce Barça a dû s'incliner devant un PSG privé de Neymar avec un très mauvais Mbappé. Hein. Il avait été excellent au match aller, là il l'a été bien moins. Euh, mais avec euh, le meilleur gardien du monde, Keylor Navas. Donc euh, je voulais euh, parler également euh, des supporters euh, des deux équipes donc, qui ont chacun fait du bruit devant les hôtels euh, de, des deux équipes euh, mutuellement pour les empêcher de dormir et donc d'être en forme pour le match. Donc avec une mention spéciale aux Parisiens puisqu'un supporter parisien a loué une chambre dans l'hôtel des Catalans avant de déclencher l'alarme incendie à 5h du matin.
1: Oui, je tiens à dire que nous avec Alexis, on, a été hein. on habite juste à côté de l'hôtel où ils étaient. C'est le Pullman euh, près de la Tour Eiffel. Et, et justement, euh, on et se disait, qu'est-ce que c'est que ces pétards à 4h du matin Et bien voilà la réponse. Et donc, euh, dans les autres rencontres, la juve a battu Porto, mais s'est inclinée sur l'ensemble des deux confrontations, Alexis
2: et oui, donc Messi et Ronaldo qui ont été sortis de la Ligue des Champions dès les huitièmes, une première depuis extrêmement longtemps. Donc Ronaldo a montré que même s'il reste un formidable buteur, il n'est plus que l'ombre de lui-même en Ligue des Champions et euh, ne remplit pas le rôle qu'il devait prendre euh, avec la jupe, c'est-à-dire euh, l'aider en Ligue des Champions. Et elle est bien moins forte en Ligue des Champions depuis que Ronaldo l'a rejoint. Euh, C'est également une stade symbolique, euh, donc, euh, place à la nouvelle génération avec Mbappé et Haaland, l'extraterrestre norvégien du Borussia Dortmund qui s'est qualifié face à Séville et devient le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions, à marquer euh, 20 buts et il a mis ses 20 buts en 14 matchs, donc euh, signe euh, de, du talent énorme euh, donc, euh, du joueur norvégien il euh, y a également euh, Liverpool qui s'est imposé euh, lors de ses huitièmes euh, donc les quatre derniers matchs des huitièmes se dérouleront mercredi prochain et puis toujours du foot, hein, je rappelle qu'Alexis est un grand
1: fan de foot d'ailleurs, oui. il en fait très souvent en ce moment, avec la Ligue 1 euh, avec Lille qui est toujours premier, talonné par le PSG et Lyon
2: et oui effectivement, donc Monaco euh, suit de près au classement euh, donc euh, on a également des changements du côté des entraîneurs puisque Rennes euh, a un nouvel entraîneur, donc Bruno Genesio euh, l'ancien technicien euh, de l'OL, euh, donc Rennes 10 e était en chute libre au classement avec cinq défaites d'affilée donc c'est pourquoi Julien Stéphane, précédent entraîneur a démissionné euh, du côté de Marseille on a, de Marseille, pardon, on a euh, un euh, nouvel entraîneur en la personne de Georges Sampoli. donc il va tenter de reprendre l'équipe euh, très mal en point donc rappelons que Georges Sampaoli était le sélectionneur de l'Argentine lors de la Coupe de, du Monde 2018 et donc du fiasco pour l'Argentine puisqu'il s'était euh, incliné face à la France 4-3. On se rappelle tous de ce match. Donc il avait fait des choix discutables, euh, notamment en demandant à Lionel Messi euh, quel était leur remplacement qu'il voulait faire. Et euh,
1: enfin un mot de rugby avec le tournoi des Nations.
2: Euh, en effet, euh, le tournoi des reprend euh, samedi donc pour la France avec euh, le choc contre l'Angleterre. Donc, après deux victoires contre l'Italie et l'Irlande, euh, le 15 de France avait été vi victime de nombreux cas euh, de Covid, le forçant à repousser un match. Et donc, maintenant, c'est fini. On espère une belle victoire contre les Anglais pour, pourquoi pas, enfin remporter ce tournoi.
1: Et merci, Alexis, pour cette nouvelle chronique sportive. On arrive à la fin de cette émission. Et oui, ça passe vite. Et c'est maintenant l'heure du rendez-vous habituel des chroniqueurs d'expression lycéenne en toute fin d'émission. Les tops et les flops du mois qui sont un petit peu le quartier libre de nos chroniqueurs. Et on commence avec le flop de Gaspar. Ah.
0: Alors moi c'est un, un, un flop assez triste C'est ce meurtre d'une jeune fille harcelée et noyée à 14 ans Après des coups qui a fait, qui a fait le tour des, des médias dans la, en région parisienne si je ne me trompe pas c Cette fille était harcelée ces euh, euh, on, on avait, on, on avait harceleurs avaient diffusé des photos privées sur Snapchat en, Notamment en piratant son compte selon une source de l'éducation nationale Cette jeune fille s'est retrouvée près d'un étang, elle s'est fait frapper et noyée
2: c'est assez horrible euh, à toi Alex <rire> alors euh, moi c'est mon horrible. Euh, donc c'est euh, le recours des syndicats et des élus locaux euh, refusés à Lyon. Euh, donc en fait ils avaient porté euh, euh, donc un recours euh, euh, devant le tribunal euh, car euh, à Lyon maintenant euh, dans les cantines scolaires euh, donc il y a un menu unique à la cantine euh, sans viande euh, donc euh, ce qui est euh, dangereux pour la santé euh, des jeunes enfants donc ils vont à la cantine euh, c'est parfois euh, leur repas le plus complet de la journée. Euh, et donc euh, donc euh, pour moi le fait de ne pas manger de viande ça devrait être une décision euh, à prendre euh, donc si on veut justement protéger la planète mais ça devrait pas être ouais. Ça ne devrait pas être forcé euh, et obligatoire, justement, dès cet âge-là, dès l'école à 6 ans. Euh, et donc, pour cela, c'est une décision qui do doit être mûrement réfléchie et qui doit notamment euh, entraîner des compléments alimentaires et justement des réajustements euh, pour euh, justement ce, ce manque de viande. Bon, pour moi, c'est une décision euh, complètement stupide euh, de la mairie euh, écologiste euh, de Lyon.
1: Surtout qu'en plus, c'est bon, un hein, bon steak.
2: Oui. oui <rire> Un peu ah, bon bon entrecôte, fait... bon bref. Un vraiment bon steak. Le, le steak de la cantine. Oui, bah
1: oui. Il est, il est... Bon, il y a revoir. Euh, Mariam, une idée de, de flop
4: oh, J'ai vraiment pas de flop, je suis désolée, mais j'ai un top.
1: Eh bien, alors <rire> un euh, top.
4: Bah, à Rennes, l'opticien offre des lunettes aux étudiants dans le besoin. Donc euh, je trouve ça très bien.
0: Oui, vous disiez tout à l'heure que les étudiants... Euh...
4: Parce que enfin, les euh... Voilà, bah, les, les cours en distanciel quoi, ne sont pas favorables à l'acuité la, visuelle, qui baisse euh, considérablement. Et donc, euh, bah, c'est beau de voir que Rennes, par exemple, euh, mais, euh, offre des étudiants, parce que c'est très cher, par exemple, d'avoir de, de un rendez-vous rendez chez un opticien. Donc, euh, c'est une belle initiative.
0: Gaspard Alors moi, mon top, c'est en encore et toujours de la politique. C'est cette, euh, cette association d'extrême-extrême-droite, génération identitaire, qui a été euh, dissous il y a quelques semaines en Conseil des ministres, une proposition portée par euh, M. Gérald Darmanin et acceptée par le président de la République. Donc je rappelle cette, cette, cette association, euh, ce pré notamment un de ses coupants, c'était de se présenter dans les Alpes, de, de, de mettre des barrières au niveau de la frontière franco-italienne avec des gilets euh, « euh, Protéger l'Europe euh, », une association très nationaliste, on ne peut pas qualifier de terroriste, mais suffisamment pour, pour qu'elle se fasse dissoudre en Conseil des ministres. On peut bien sûr s'attendre à un reback sous sous évidemment notre nom, comme ce qui se passe avec énormément d'associations dissoutes.
1: Jean-Guy, as-tu, toi, un top ou un flop euh, à nous faire partager
3: Peut-être rebondir sur Génération Identitaire, c'était euh, mmh -hmm. des ennemis. Pour nous, euh, il, on, a, on, on, on intervenait en Méditerranée avec des bateaux de secours pour secourir ouais. les, les naufragés. Génération Identitaire avait loué un bateau pour essayer de nous empêcher de le faire. Euh, ah. Ça n'avait pas marché, euh, pour des problèmes techniques euh, principalement, euh, de leur part. Mais, euh, on a piloté un bateau. Voilà, effectivement, <rire> Effectivement, on était sur les mêmes terrains avec Génération Identitaire, avec des objectifs radicalement opposés.
0: Mais, euh, mais ils font, font beaucoup d'actions coup de poing, euh, comme ça, ce qui pas
1: très intelligent en fait. Voilà, enfin,
0: on est quand même en 2021, ah, euh, on sait très bien que, que, que dans, dans, dans 20 ans bah, enfin dans 20 ans, j'exagère un peu, mais dans, dans 50 ans, bah, ce sera nous les réfugiés. Enfin, il y aura pas mal de réfugiés climatiques et nous aussi les Européens, on peut être touchés. Il faut, je pense qu'il faut quand même aujourd'hui commencer à accepter
1: cette vague d'immigration. Surtout en ce moment, il faut se réaliser. Surtout en ce moment, bien sûr. Oui. Alors Alexis
2: Alors moi, mon top, euh, c'est toujours sur le vaccin. donc C'est le vaccin euh, Johnson Johnson, donc j'en ai un petit peu parlé, donc, qui est le quatrième vaccin autorisé euh, en France, donc, ses principales euh, caractéristiques, c'est qu'il euh, y a une seule injection, donc on est vacciné directement, euh, pas de basse température pour le conserver, donc ça, c'était comme d'autres vaccins, donc ça va pouvoir euh, permettre d'accélérer la campagne de vaccination, euh, donc qui s'intensifie, euh, donc il y aura donc plus de vaccins sur le marché. Et euh, c'est également le seul vaccin euh, efficace à ce jour, donc aux alentours de 60-70% contre les variants sud-africains et brésiliens, et ça, c'est une très grande avancée, euh, puisque les autres vaccins n'étaient pas peu ou pas du tout euh, efficace contre ces variants.
0: Vaccin ARN RN messager, non
4: euh, Je crois, oui. oui.
3: Moi, je voudrais rebondir là-dessus aussi, euh, c'est du jamais vu euh, qu'on ait réussi à développer autant de vaccins euh, et à mettre une, à disposition une telle quantité de vaccins aussi rapidement face à une nouvelle maladie. Euh, et ça, ça a été fait, euh, on critique beaucoup les entreprises pharmaceutiques et les, les profits qui vont éventuellement faire avec ça. Moi, je voudrais parler des chercheurs ces gens qui ont réussi à trouver euh, les euh, principes actifs qui vont être dans le vaccin Johnson Johnson, la technologie, ARN messager euh, chez Moderna ou chez Pfizer. Des chercheurs euh, mm. qui euh, vont permettre de sauver euh, des millions de vies dont on ne connaît pas le nom. On connaît Neymar, on connaît euh, Lionel Messi, on connaît Daft Punk. Vous ne connaîtrez jamais le nom euh, de ces gens-là. C'est euh, euh, oui, 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 Et qu'on pourtant euh, là fait un travail remarquable à une vitesse euh, jamais vue pour l'instant euh, dans l'histoire euh, de la médecine. Donc voilà, euh, je voulais moi euh, faire un top euh, à ces gens-là.
1: Pour les féliciter. Ouais. Bon. Alors, euh, mon tour maintenant, parce que le présentateur a lui aussi un top et un flop. Donc alors, je commence par le flop. Euh, en tant que, que fan d'automobile, mon flop euh, s'adresse évidemment à la ville de Paris, à la mairie euh, Hidalgo, euh, D'ailleurs, qui, qui pratique euh, maintenant une limitation à 30 km/h dans toute la ville. Et donc, euh, 30 km/h, c'est pas beaucoup quand même. Euh, surtout quand euh, ça bouchonne déjà pas mal à cause de nombreux feux euh, mal réglés, euh, mal coordonnés. Euh, de nombreuses euh, limitations de vitesse euh, pistes cyclables à contresens voilà, après, euh, qui sont euh, quand même pas très dangereuses. Non,
0: non, on a fait un le, 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 le mois dernier.
1: Enfin bref, pistes cyclables à contresens sur des euh, routes à sens unique où il y a des bus, bon, c'est pas très logique. Effectivement, faudrait peut-être penser à rajouter des petites bordures
0: éventuellement, mais là je pense que tous les cyclistes seront d'accord.
1: Ouais, mais les automobilistes, bon, euh, voilà. Donc ça c'était mon flop parce que déjà que ça roule assez mal quand même à Paris, faire ça, euh, je pense pas que ce soit la chose la plus maligne qui soit, d'autant plus que euh, si une voiture enfin ça dépend des voitures mais quand elles roulent lentement elles ont parfois tendu, tendance à polluer plus que quand elles sont oui, euh, dans des vitesses plus élevées avec des régimes euh, différents enfin bref maintenant mon top euh, qui euh, je pense euh, nous a tous soulagé c'est d'apprendre qu'on sera pas en tout cas à Paris ici et même euh, dans, beaucoup, dans de nombreux endroits de la France bon sauf à Dunkerque ou encore à Nice je
6: crois nice, ouais. Euh, ouais, 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 on sera nice.
1: pas confiné le week-end enfin pour l'instant donc ça c'est assez bien parce que euh, les beaux jours reviennent Bon, on le voit, il fait 8 degrés, il pleut, mais bon, <rire> ça va venir, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Et ça nous permet, en fait, de profiter des extérieurs, euh, parce que on n'a pas de sport, on n'a pas de cinéma. Bah, on a au moins les forêts. Bon, euh, à cause de la mairie, on doit mettre une heure pour aller en forêt, mais on a quand même les forêts. Donc, euh, ça, c'est mon top, pas de confinement le week-end. Et donc, euh, on arrive à la fin de cette émission de cette très belle émission, Donc, comme chaque premier vendredi du mois, je remercie vivement Arthur Boulot, responsable technique de Website Radio, Guillaume Barantisso, président de WebSet Radio, et bien sûr les chroniqueurs d'expression ICN, Alexis Gaspard praboulé ainsi qu'Alexandre Rebelle <rire> Fraboulé pardon, ainsi qu'Alexandre Rebel qui participe à cette très belle aventure. J'adresse une dédicace particulière à nos deux invités de ce soir, Jean-Guy et Mariam Touré. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous Merci, Merci à vous, à vous. Très bien, écoutez, merci. Et je remercie également Samuel Vinogradov pour l'aide apportée au jingle et des précieux conseils donnés pour la régie notamment. Une mention également au lycée Albert Demain avec son directeur M. Auchard, Mme Saez, Mme Verdenay, et Mme Ruel, sans qui cette émission n'aurait pas vu le jour. Gaspard Fraboulet était à la régie ce soir. Et c'est un, un vrai plaisir. Et euh, voilà, Expression ICN H-Taxi, c'est terminé. J'ai été très heureux de pouvoir réaliser cette émission malgré des contraintes sanitaires très strictes qui s'appliquent à nous en studio. Puis continuez à éveiller votre esprit critique et défendons notre liberté de s'exprimer et de s'informer plus que jamais. Un mot pour vous si vous avez entre 15 et 25 ans. Les temps sont difficiles, nous le savons, mais accrochez-vous. Accrochez-vous à l'espoir d'une sortie de crise qui arrivera, on vous le promet. Vous Voyez, on commence à voir le bout du tunnel avec ces nouveaux vaccins euh, qui nous permettent de nous projeter un peu dans l'avenir, de se dire quand on sera vacciné, qu'est-ce qu'on pourra faire de nous donner de l'espoir. Donc, euh, ne, nous, ne, surtout, ne vous coupez pas de tout lien social ou de l'éducation, c'est très important. C'est votre bouée de secours pour passer cette crise tant bien que mal. Je m'associe aux chroniqueurs d'expression lycéenne et au webset radio pour vous dire qu'on vous soutient et qu'on comprend votre détresse. Nous vous donnerons très bientôt la parole, c'est promis. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram au compte expression lycéenne. Je le répète, très beau compte. Et dites-nous aussi ce que vous avez pensé de cette sixième émission. Votre avis nous intéresse énormément pour pouvoir progresser et évoluer vers une émission meilleure. On se retrouve le vendredi 2 avril pour la 7 émission, même jour, même heure, avec de nouveaux invités et de nouvelles découvertes, tout en ayant l'objectif de vous informer. D'ici là, restez prudents et portez-vous bien. Bonne soirée, salut C'était Alexandre Baer dans Expression Lycéenne sur Website Radio.
0: Je rappelle, avant de se quitter, si vous voulez participer, par exemple, aux actions immunitaires de MSF, vous pouvez bien sûr acheter le petit 4x4 en voiture qui va sortir, très symbolique 4x4. Peut-être un mot dessus Land Cruiser non, 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 Toyota.
3: Oui, enfin, Toyota. Oui, oui, oui. Oui, oui. Un, 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 un mot euh, dessus, peut-être Oui, l'association MSF fête ses 50 ans et on fait un certain nombre d'animations. Et, et euh, parmi elles, puisqu'on a des fans de voitures ici, on, on fait un <rire> modèle réduit de notre véhicule iconique de terrain qui nous permet de faire des cliniques mobiles en brousse partout dans le monde.
0: Qui, elles, je vous rassure, ne rouleront pas à 30 km heure <rire> C'est fini, c'est tout pour moi, c'est tout pour vous. Bien sûr, si vous voulez assister, ou, si vous voulez même aider, si vous êtes étudiant euh, et vous voulez assister euh, aux euh, distributions de nourriture, vous voulez parrainer un, un étudiant, ce qui est très important, un, un mot dessus, Mariam, peut-être
4: euh, Nous envoyer un message sur euh, le Instagram, copains solidarité Trans, euh, étudiante, pardon. et euh, nous transmettre un message et en précisant la volonté euh, fin ouais. l'envie.
0: Voilà, ça n'hésitez pas à envoyer un mail à parrainage.copain@gmail.com parrainage parrainage pardon. Sur ce, j'arrête de parler. Je vous, je, on se quitte sur une musique Lemon Tree qui rappelle c'est les, les beaux jours qui on espère arrivent bientôt. 19h 20h expression lycéenne mm.
8: Driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely. I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I. Won't.
6: Love